0: Vi sitter här i mörkret. Jag sitter ner i källaren. Du sitter i din lilla garderob. Våra barn sover. De kan vakna för våra respektives är inte hemma ännu. Lite spännande. Jag har hällt upp min uh, Lafroig. Det, Det luktar rökig whisky i hela rummet här nere. Och du dricker en Imperial Stout. Ja. Då blev jag lite lycklig
1: <laughs> <inom bunch. laughs> jag, jag såg dig Jag såg dig i dina ögon att du blev Du blev stolt över att jag Att jag drack en, en, drack en Stig Bergets Trouble Sleep Imperial Stout Jag testa. kände en
0: stolthetskänsla Och sen försökte jag dölja den För jag tycker att fan, Vad knasig man är Ja men skål Vi surplar lite här Du lyssnar på Metalpodden Podden som släpps varannan Torsdag och riktar sig Framförallt då till människor som är Ett fan av Metal Där avsnitt 94 heter Erik och min poddkollega Som dricker Stouts igen Härligt, heter Thomas Hur många olika varianter har du på mig nu? Var det, inte... det, var någon som påpeka, eller det var Fredrik som påpekat Att det var väldigt många olika
1: mm. Och att vi borde klippa ihop det Kanske vi ska göra det Sen så vill jag ju tillägga också att den här podden Rikta sig till... Eh... Inte uteslutande, men till en hel del trötta småbarnföräldrar. Mm. Per automatik.
0: Det blir väl så, va? Ja. ja. Men man är väl inte lika trött nu som de första
1: alltså, babistiden Fast babistiden är inte så jäkla jobbig, tycker jag. För de är ju små kollen som bara ligger där och inte... Fala för dig själv. Du som har barn som sover på nättene, eller hade. Mina barn är ju, blir ju mer energiska ju äldre de blir.
0: Då kommer att, jag kommer att sluta med
1: Ditt sätt att dö på är att jag bara kommer att slå ihjäl dig <laughs> Ja, det är tragiskt när man önskar att man, man att man ja, man önskar livet ur sig själv ibland får man så jävla trött såg det framför mig så tydligt hur de bara slår
0: ihjäl dig Jag läser för mycket John Ivey Lindqvist, då är det typ sådana grejer som händer hela tiden. Eh, 94 förresten mm. Det är ett gyllenergivår för mig ett av de bästa skivåren Fan i mig
1: 94 är ett bra år För att det var första gången jag var på Kollo Och det var även året som Sverige tog VM-brons I fotboll i USA Men det skit du i Nej, inte då 94. Jag var ju jätteintresserad av fotboll som barn Och tonåring ja. Så att jag var varmt Med jag från 94 Kollo, det, det känns ju väldigt så här, Fri religiöst det var ett polskt kolla någonstans i, i, i någon polska outbacken jag vet inte var det var det var bodde i något gammalt herregårdslott men eh, fyra veckor utanför föräldrarna. det var ja. polskt kolla. det känns väldigt eh, katolskt sådär ja, men katolsk. det var faktiskt katolskt, men det var faktiskt inte lika religiöst som jag typ ovettandes åkte på, på på läger 99 med Opus Dei det är ju yberreligiöst
0: Bra, nej men 94 har du visat vi ser ett bra skivår.
1: Ja, det är fan, alltså.
0: Jag tänkte vara på det innan här och skrev upp Pantera, Far Beyond Driven, Nine Inch Nails, The Downward Spiral, Soundgarden, Super Unknown, och Machine Head's Burn My Eyes. Kom den 94 alltså? Mm. Jag tror det och. kom 93. Nej, nej. Eller nej, 94. Korn släppte sin debutplatta Började någon typ av nu våg där då mm. Jag tror Miss Lööfskompen Släppte sin debut här kanske var 95 Corrosion Conformity släppte ju Deliverance Också 94 Bra plattar. Eh, Ja, plattar Allmänt jävla bra var Just de där, där första jag sa det den... Nej, Det är typ bara de bästa skivor som 94 han var helt för mig
1: I alla fall men du, 94 var ju och mitt, liksom, min och så under det påskakollot. Det var ju mitt gyllene år då jag var inne i Digibobo. Mm. Så att eh, jag hade inte så, koll på, mm. så mycket koll på på ändå.
0: Då hade jag hittat min Metallica och Pantera för länge sedan. På tal om Metallica. Jag fick ju en Metallica Pepp i veckan. Eh, ja, den är väl kvar fortfarande. Var kom den ifrån de gick ut med äh, äh, nyheter att de ska inviga en ny äh, BAMSI-arena i San Francisco i september. All right. Och samtidigt fira att det var 20 år sedan som SNM-skivan äh, där släpptes genom att äh, ja, de ska spela då med San Francisco's symfoniorkester igen i den arenan när de inviger den. En väldigt unik äh, konsert helt enkelt.
1: Är det det som du har skrivit som att det ska bli en SO SOM-2 eller Ja, du har ju till och med skickat det till mig som Ja, sagt, men jag senare... läste bara i Sands, SD-an så läste jag bara rubriken och inte innehållet um, Jag hade för mig att det skulle vara ett album som skulle komma Nej,
0: det är en konsert då All right. Som kanske blir någon live-konsert, vet jag men det tror jag inte det
1: Är Det en sån jävla bra idé alltså Ja, men det är ju coolt Fast du har ju varit lite svagt inställd till den här som grejen och den här symfonin och resten när vi har pratat om Metallica
0: Mm Nej, alltså SNM tycker jag är ganska bra för att vara en sån här symfoniplatta så alltså tycker jag det är ganska, ganska lyckat Exempel, Jag föredrar ju Metallica utan såklart Men jag fick uppleva det live, jag och polare åkte ju ner till Berlin och såg Alltså de spelade in SNM där, två mm -hmm. kvällar i San Francisco Och sen ett halvår senare släppte skivan så spelade de en kväll i New York tror jag Och sen spelade de i Berlin och jag på oran åkte ner och såg den konserten i Berlin Och det håller jag ju som min bästa Metallica-konsert Liksom allt runt omkring Och allt det var så jävla mäktig upplevelse Vad oh, Så jag tänkte, vad kul att uppleva det igen 20 år senare sådär mm. Och biljetten har ju släppts Pre-sale Och trots att jag är en sån så kallad Legacy member Och får möjlighet att köpa Pre-sale som sagt För alla andra så fick jag inte tag på någon biljett de tog slut direkt, synd Eller i och för sig, det släpps ju för så här vanliga dödliga i morgonkväll någon gång Okej okay. Då ska jag försöka också, men det lär ju ganska kört Det var någon miljon bokstavligt talat Metallica-fans Runt om i världen som kan tänka sig att köpa biljett dit åt dem
1: Det är inte så exklusivt våran Legacy Member man tror. ord ja, oh, det är det ju, alltså det är så jag
0: alltid liksom, lyckas köpa Metallica-biljett Det är så men det finns väl andra Legacy Members-medlemmar runt om i, i världen som kan tänka sig gå på den unika spelningen. Sådär. Så att det är ju svårt. Mm. Ja, lite synd, sådär. Sådär, lite ledsen i ögat blev jag. men Och det finns ju för sig en liten chans imorgon, då, men minimal. Men för att peppa upp Metallica-peppen här ändå, så tänkte jag köra en, en speciell Metallica-lista. Nämligen då James Hetfields bästa gän. Jag kan man säga jän". Yes. Yes. Alltså hans, när han sjunger järn. Plural, järn. Hans, han.
1: hans bästa jäs". yes yes mm. <laughs> Nu <laughs> Det är järn. blir väl kul. Och för att peppa upp det avsnittet så har jag suttit idag och kollat på så här compilations på Youtube där folk bara har klippt ihop alla hans yes i olika versioner och i olika ordning.
0: Och vi ser det ganska bra Det är ju ett klassiskt klipp nästan
1: Ja det finns ju många sådana olika sen så finns det ju en hemsidan James Hetfield Soundboard Där man kan ja. liksom klippa ihop lite olika eh, Strofer Eller liksom saker som man sjunger från olika låtar På alla olika album mm. Vilket är eh, Ganska skoj Ja det är ganska alltså skoj Och jag tänker att vi ska ha lite skoj idag i och
0: med att Den andra delen av det här avsnittet Kommer ju vara lite mörkare Så vi måste vi balansera upp det hela Det kommer bli så jävla seriöst Heaven and hell Ja Eh, Hedfills jäjandan yeah, yeah i alla fall. Hans jäperiod yeah är ju verkligen 90-talet. 80-talet eh, inte så mycket. Inte heller så mycket på 00-talet. Eh, ja. Däremot så avslutar han faktiskt låten spira ut the bone avslutningsspåret från Självsplatan eh, med ett kort men effektivt jä. Yeah. Är det det enda? Nej, det är väl mer också snart. Men inte lika tydligt som. Som 90-talet, mm. hans jägande där All in på det va? All right. Det är då han blev jä, yeah, Hetfield mm. Så här kommer då fem av mina favoritjäs Med, med <laughs> James Hetfield Och det blir kronologisk ordning också Jaså. Vilket, ja men jag tänker att det gör det hela lite intressantare Möjligtvis, för då har man Då har man hur hans jän har Utvecklats
1: Men mm. ja, det är ju en konst att kunna jäa ordentligt
0: Ja, ja, men det är det verkligen Och han är ju bra på det eh, Och han har gett helt mycket Så det var ju svårt med jag, jag försökte ta ganska bra exempel här Ett finns bästa gän Bästa järn den, I kronologisk ordning Plats nummer eh, fem eh, Man måste ju börja någonstans Och jag gillar ju att börja från början mm. Med hans första järn eh, Från debuten Killemål Och eh, låten The Four Horsemen det är snabbt, det är snabbt, oh yeah yeah Eller vad som oh, yeah, yeah. Vi hoppar fram Åtta år det blir det då Till 90-talet, 91 Black Album och eh, låten eh, Wherever I May roam Och outro där eh, Som är så jävla snyggt Hans järn är Ganska friskt där eh, Men snyggast är ju dock eh, när jag sjunger My Body Lie But Still I Roam och två igen där. Det är förbannat snyggt.
1: Lie, yeah,
0: yeah. Plats nummer tre. Nästa är här då. på, på Blåten Bleeding Me från Load 96. Eh... Kanske den mest underskattade Metallica-låten
1: Någonsin En underskattad skiva Men det har vi ju sagt i den här pågången mm. mm. Ja, Jag tycker blir... låten är fantastisk
0: Ja, bra Sluta oss jävla överens Nej, <laughs> <laughs> bra låt Jag får rysningar fan varje gång jag hör den Och den innehåller ett Ganska skönt jäand också Precis där innan Innan första refrängen där väl, När den säger säger nästan tre minuter i låten mm. Bryggan är väl när han sjunger I tears me and I bleed Väldigt mycket känsla Som kommer i det jäandet Plats nummer tre nu kommer Jande nummer eller plats nummer två då. Mindre bra låt. Ja, ja. Wow. Jo, men visst, det är nog en klassisk metalliska låt får man väl säga. Skivan Reload och låten Fuel. Där det är jäjas yes, friskt också. G ganska uttjatad låt. Jag tyckte den var kom ihåg när jag hörde den på Petri Rock faktiskt, för första mm -hmm. gången. Det var första smakprovet man fick höra från Reload. Och, det, och, liksom, och Peter Rock, dess på torsdagar klockan 9 eller klockan 10. Fan var det då. Eh, Amber inledde direkt när hon låt Och känner, och, fy fan vad bra låt. Men sen är hon vill då. Jag tycker inte att de ska spela live så mycket som de gör, men.
1: Kör du mycket live, eller Ja, det gör ja, de gör. fan. Ja.
0: Mycket eld och sånt där. Ja, står jag.
1: Mm. Den, känns, den känns också så här daterad på något vis.
0: Mm, tycker okay. jag. Ja, det är mycket jä yeah där och På ett sätt som att det har blivit ganska lätt Att driva med den där Hetfield jä yeah Mycket tack vare den här låten mm. Men det är ganska kungligt jä yeah ändå Ooh, yeah Eller man säger mm. Och till sist då Vi hoppar fram till 98 Låten Turn the Page Från coverplattan där Gerrits Inc med låt som metalka Metallica gjorde till sin James känner igen sig där i texter om det långa hårda livet ute på vägarna typ man lägger sig ner efter en spelning och försöker kolla ner och det bara ekar i skallen av musiken som har spelats och han är någonstans så långt ute i ingenstans och så här, då, är, då gillar man att ge yeah, du vet det är livet som rockstar. Ja och han gejar även fast med ganska grym känsla tycker jag det är lite skört geande på något vis hela låten är ju ganska så, så skör i sig ja, det är det bra och speciellt det på slutet av låten så vi lyssnar på det och kanske ja, sista minuter eller någonting
1: och vänder blad.
0: Settfields gejande så går vi över till nästa ämne. Och det här är ju ett patronämne. Det är vår kära patron Oskar Norin. Han skrev så här. Mitt förslag på ämnet i podden är att snacka black metal. Till exempel era favoritskivor eller era favoritband eller bara vad ni känner för runt genren. Lite vad vi vill helt enkelt runt Black Metal. Ganska tacksamt för ett brett ämne så, det gillar vi.
1: Mm, absolut, jag eh, först, instinktivt så kände jag bara så här. nej, fan jag är så jävla trött på, på Black Metal, jag vill inte prata om det. Men det som är så fantastiskt med den här podden och det är att man ibland tvingar sig själv att dyka ner i saker trots att man inte vill och så visar det sig ofta att det blir ganska bra. Mm. Och det har vi ju pratat om tidigare och, och diskuterat och eh, jag har ju allmänt under hela 2018 haft en sån jävla opepp på black metal bara just på grund av ja, en massa grejer att jag bara känner att det här är ingen genre som jag direkt jag älskar ju black metal, jag tycker att nej, när genren är bäst, ja då, då är när genren är bra då är den liksom bäst av alla genrer men under 2018 så kände jag allmän att jag var ganska leds på det Nu ska jag inte säga att det var ett dåligt år för Black Metal för det, det var ju sagt, Men jag brydde mig inte om att kolla upp det Jag tyckte att de stora eh, inom Black Metal Watain, Marduk, Uada också Släppte ganska mediokra plattor allihopa Så att, eh, Demoth Ja, Behemoth. Ja, jag har liksom funderat på den. Jag gick ju igång på den som fan i början, den här plattan. Men jag känner så här i efterhand att den är, inte, den är inte speciellt så här, den håller inte för flera lyssningar så långt mycket efter. Jag har hört plattan och jag är liksom, jag behöver inte lyssna på den mer. Mm. Alla de banden är ju ganska gamla
0: kanske man kan säga, men de har varit med ganska länge.
1: Ja precis det, det är ju om vi ser veteraner och Ua, Uada som är nya då tänkte jag att de mm. kanske skulle, jag var i och för sig ganska så, så orolig för att ja hur ska de kunna möta sin debut eller leva, leva upp till förväntningar på sin debut och de gjorde ju inte det. För jag tycker att de gjorde lite fel på det på sin eh, uppföljare eh, Call of the Dying Sun så att det var, var allmänt en sån här under hela året så kände jag bara såhär nej Fuck it. Jag, jag, jag lämnar black metal för stunden. Mm. Men. Men så fick vi det här ämnet, och så bara kände så att, vad ska vi prata om? Eh, ska vi prata om norsk black metal? Det känns ju så jävla tråkigt och gjort. Ja, det kan jag säga, det känns jätte trist. Ja, vi har ju dykt ner i polsk black metal. Vi har ju pratat, och kanske inte direkt stört dykt i, i, i amerikansk black metal, men vi har pratat mycket om de banden från den sidan. Och jag är ju ganska stort fan av amerikansk black metal. Men då insåg jag att jag har ju totalt ingen koll på den isländska black metal scenen.
0: Mm, vilket förvånar mig lite grann ändå. För att jag är lite koll på den eller hade för ett par år
1: sedan där Min kunskap sträckte sig till två band. Det är dels då Solstafir och Mr. Ming. Som är det gamla black metal bandet Som inte spelar längre black metal Och misstyrning som tillhör den nya vågen Men jag har faktiskt Nästan aktivt fått bort att inte Kolla upp den Jag vet inte varför Eller så har det bara inte full, fullit, fallit sig liksom I tid och, och sådär att, att kolla upp den plattan För att jag kan säga För två månader sedan så hade jag ju Ingen koll överhuvudtaget Det är ju ganska liksom jag ska inne, jag
0: ser ju sen istället black metal sen så väldigt mycket om så att det är kanske därför du känner nej, det där är för poppis för mig just nu
1: jag, jo, annat. Jag, är ju, jag är ju ganska sen på bollen just nu
0: jag gillar ju också att det, att det, att det är en ja, som sagt, geografisk djupdykning som vi har gjort ett gäng tidigare sådana som du var inne på vi eh, snackat polsk black metal från ett speciellt område, mm. där i Polen som jag inte kommer ihåg eh, vi har snackat Portland-scenen Just ja Vi snackade nyligen om norsk thrash Där från Gållebotten
1: mm. Vad mer? Ja, något mer också tror jag Ja, det, det finns, vi har ju liksom <coughs> Ämnen framöver också Dykar ner mm. Ja. Så, så att jag gillar ju också att göra de här Själva geografiska nedslagen Och jag får ju också då Erkänna att jag är ju Ja, jag får ju kanske bita i det så det är på det sättet att jag eh, ångrar ju en hel, alltså ångrar ju att jag inte kollade upp det här mycket tidigare. Och att jag faktiskt under Roadburn 2017 när det var väldigt eh, många isländska band som uppträdde. Bland annat så var ju Miss eh, och de var ju den här Artist in Residence och körde tre olika spelningar. Mm. Att jag liksom aktivt också bara, ja, jag skiter i det här, jag skiter i svenska banden och så gick jag bara och tittade på de här stora, du vet, etablerade redan. Och det kan jag känna svider ganska hårt just nu.
0: Ja, jag såg en lite av det här också, jag har ju upplevt delar av på Roadburn några år tidigare. Ja. Mm. Mm. Det, fan, det är ju det Roadburn handlar om Man ska inte gå, ska gå på de här största spelen Man ska gå på det här med mindre, mer okänt och sådär.
1: Jo, men det var, det var ju ett rookie misstag Och det kommer jag inte göra om nästa gång mm. eh.
0: Nej, men sagt, Jag har känt till eller, Jag kände till scenen Jag har lyssnat lite grann på den tidigare sådär, Men <clears throat> I med det här avsnittet Och så så har jag ju lyssnat in En hel del nu och då var det har varit kul som fan Att bara sätta sig in i scenen Mer intressant och Större delen av Ja men de två senaste veckan har jag plöjt Isländsk black metal
1: Kul att höra, det känns mm. ändå ganska ovanligt Som sagt, jag tycker alltid att black metal Och du, det, det rimmar inte Alltid i min, i min värld Nej, men det har vi pratat om också Att jag, jag gillar ju En viss typ
0: Ja, eller vad som tar in Black metal element, renodlad det klassiska old school black jag tycker jag Ja, väldigt precis. Ja, jo, precis. Men, ja, nej, men så, väldigt bra jobbmusik jag kom fram till. Man hamnar liksom i trans på något sätt. Och det trodde jag inte att det skulle vara. Men då har jag kommit fram till att det, det.
1: Exakt, det, det har jag också insett. Att det är jävligt bra att jobba till. Just på grund av att det är ju ganska så... Så intrikat musik och vi kommer komma till det längre fram. Men jag tänkte liksom så här. Innan vi, innan vi dyker ner i, i våran topplista och så där så skulle vi prata lite grann om Ja bakgrunden och hur det hela började. Men också göra en avgränsning. Om vi ser så här, Island är ju som sagt ett väldigt litet land. 330 000 invånare, totalt tror jag. Va? Ja.
0: De är typ, typ 200
1: 000 bor i Reykjavik. Ja, precis som så är resten, resten utspridda. Eh, det här är inga verifierade uppgifter utan det här var bara så här snack på forum. Men då var det någon som snackade att det fanns typ 1 500, 2, 2 000 hårdrockare på hela Island. Som sagt, mm. det får man väl kanske ta med en ny pas Ja, Men
0: det är något fascinerande med just att det här med att de kommer från Reykjavik. Eh, och det har jag kommit fram till också då efter de här två veckorna att Det känns Att att ju mer man lyssnar på banden desto mer känner man av staden i och landet i Island i musiken. Det är så mycket som fascinerar med det landet att, menar, att det ligger så isolerat framför allt mm. Världens äldsta demokrati eller aktiva demokrati. Att landet har så hög levnadsstandard ändå. Mm. Man har ju varit rankad som nummer ett tidigare men ja, efter senaste finanskrisen så föll de väl ett antal placeringar där. Mm. Men ju att vintran är väl ganska milda då blir det inga vintrar men på sommaren är det regnigt och kallt och det är vulkaner och det är mäktiga landskap och... och det är isolerat ja och väldigt glesbefolkat det är ju något med det, tre invånare per
1: kvadratkilometer eller något jag kan ju tycka så här lite grann att det är vi flyttar dit Ja, jag vill absolut besöka Island, det vill jag göra och speciellt de här Metalfestivalen, här Oration Festival eller vad den heter, mm. den här Eina Festivalen men jag minns inte riktigt namnet på den Definitivt men det har jag haft långt innan jag ens insåg hur, hur vilka fant fantastiska band det fanns från, från landet men det jag tänker på också är så att någonstans blir jag ändå förvånad över att scenen kom till så pass sent som den gjorde med tanke på alla den här ja men alla saker kring landet och, och det som borde egentligen liksom ja, det känns som den uppfyller ju alla Island uppfyller ju alla kriterier för för, för liksom black metal det är ödsligt, det är kallt, det är mörkt det är ensligt mm. så man tycker att den scenen kanske borde ha, ha startat lite tidigare och det har den väl i och för sig men om någonstans så får man väl kanske gå tillbaka till mitten, slutet av 90-talet med, med just Solstafir som eh, var väl kanske inte det första men i alla fall det största och första bandet ifrån eh, Island att slå utanför och de spelade ju black metal ganska hednisk black metal till, till en början innan de gick över till den här lite mer ja, vet jag inte cowboy post metal varianten som de kör just nu
0: Mm. Jag förstår hur du tänker, det borde ha kommit fler band där bakom Tidigare mm. För den här isländska Black Metal scenen vi prata om Den är ju väldigt ung Och väldigt ny faktiskt ju
1: Men jag vill fortfarande dela upp Det är den här lilla avgränsningen jag vill göra att jag vill, Som Solstafir ska vi inte prata om Därför att de tillhör mm. Det som står utanför scenen just nu De tillhör också den här Gamla skolan tillsammans Med några få band Som kanske aldrig riktigt slog men som, som fanns i, i, i samma veva som Solstafir i, i slutet av 90-talet och han ges ut på någon sån här eh, compilation som heter Fire and Ice eller någonting. Men det var ju mm. band som bara hansläppade liksom, lite, lite demos och sådär så, och så, där, så att det, var, det var ju aldrig någonting som riktigt tog fart på det sättet. Utan ska man gå till, till liksom den moderna isländska black metal scenen då får man ju gå till ungefär 2006 och det var där det Startade med bandet Svartidaudi. Mm. Och sen så har du exploderat därifrån.
0: Ja. Och du blev väl att Ja, då de att det är lyckats. Och så På något vis hetsar äh, man varandra. Det är väl så det gör. Ja. Man, man tävlar lite grann på något vis.
1: ja, det viset. Det är dels en tävling men det finns också några skillnader eh, jämfört med den norska scenen. Om vi ska liksom börja lite grann så. så, så som sagt. 2012 kan man ju säga att den isländska black metal startade För då släppte Svarty Daudy sitt debutalbum Flesh Cathedral Svinbra album ehm, Och det var liksom startskottet som gjorde en hel, hel massa band ehm, Hakade på Men de var ju aktiva redan sedan 2006 ehm, Spelade in lite EPS och demos och så släpptes på kassett och sånt där ehm, så det, var ju, det tog ju några år innan de, innan de släppte sin debut Men det, de visade redan från starten att det fanns en ganska så hög kvalitet. Det var ju det, det är en jävligt eh, speciell debut på det sättet. Mm. Att det, den, den lider ju inte direkt av den. Det skulle lika gärna kunna ha varit deras tredje eller fjärde platta i karriären för så hög kvalitet håller den.
0: Ja, det håller jag med om. Jag har ju lyssnat en hel del på, på den. För Cathedral. Mm. Eh, jag förstår varför den har blivit så hyllad. I mm -hmm. en köttig skiva, alltså... Och mörk, fyra låtar på en timme mm. Det är fan inte lätt att ta sig igenom Men den fascinerar
1: Men det, den är så otroligt hypnot, hypnotisk just i jobbsammanhang Så att jag, jag kände också så här första gången jag lyssnade på dem Två, tre gångerna så bara. var äh, det var lite svårt Men sen sa det bara Man kommer över någon barriär där För det händer så mycket i musiken mm. Svart i Dowie, säger man så, är det, så. Eh, det är ju det här det isländska det, eller vad det här tecknet jag vet inte, jag, jag säger svart i Daudi. vi får ju kanske ursäkta alla islänningar och övriga människor för, för våra utstånd. Du ska
0: ut oss som fan med isländska uttal i det här avsnittet.
1: Ja, men, men så är det, vi är ju inga native speakers direkt så att, mm. men jag tror att man ska säga Svartidawdy eh, kanske med någon konstig betoning på just det betyder eh, eh, Svartdöd? Ja, precis, Black Death, alltså bullpesten. Ja, ganska klassiskt Black Metal-namn sådär. Mm. Eh, som sagt, så det tog ju fart med, med dem och deras debut 2012. Sen så har vi också även den här, eh, det här skivbolaget, independentbolaget eh, Vanagander, som är typ en motsvarighet till norska helvete- förutom att den inte är en fysisk plats. Jag tänker på no, no, de norska banden i andra vågens eh, Black Metal, så, så hängde man ju kring den här fysiska butiken kol, eh, bättre, helvete. Mm. Och, och tape tradeade och, och, och bara betedde sig lustigt. Eh, så det finns ju en sak som är ganska liknande här. Däremot så är det inte en fysisk plats, utan mycket av eller många av de här banden kretsar just kring den här som som försöker ge ut Ja, men deras musik på, på kassett och, och, och ja, vinyl också.
0: Mm. Ja, det är mycket kassetter.
1: Ja, det är väldigt mycket ja, kassetter. Top. Ja. Mm. Och framförallt så tycker jag också att det som jag är väldigt framträdande med den isländska Black Metal scenen är också att den tar ju väldigt mycket inspiration från eh, 90-talets eh, norska scen. Mm. Men för många av de här banden och de här artisterna eller musikerna växte upp med de här norska banden det var mycket mayhem och mycket dark throne. men under senare tid så finns det också väldigt mycket fransk black metal den här avantgardiska eller avantgarde
0: Death Spel Omega snackas ju jävligt mycket om I intervjuerna
1: Yes, Death Spel Omega eh, Nämns nästan lite för mycket i, I var och varannan intervju När man pratar om miskänns black metal Och jag kan köpa Att det används som någon form av referens Men är, de, de säger ju själva också Vi är absolut är inspirerade av den här Lite mer kaosartade inriktningen som de har Men, men Samtidigt så, så, så Det är ju ingen kopia på något sätt tycker jag det finns Nej. influenser, definitivt lika mycket som det finns influenser från, från den norska scenen. Mm. Ja, men om man blandar de två
0: så känns och tänker hur det låter så känns det ganska, ganska logiskt.
1: Mm. Eh, Bloodhouse Nord är också ett band som, som eh, kommer väldigt mycket på tal när man pratar om isländsk black metal. Eh, Just då. jag har för mig, jag har inte jättebra koll på, på Butthaston för jag har aldrig varit en stort fan av dem men de, jag tror de satsar väldigt mycket mer på, på det här atmosfäriska och det är också något som är väldigt talande för, för de isländska banden. Det är väldigt mm. mycket atmosfärisk musik. Det är kaos å ena sidan och atmosfär å andra sidan. Jag gillar ju också
0: att de här banden vi ska prata om här att de har ju verkligen sina egna identiteter. Visst, det är ju, det är ju, det är ju black metal-changen och för att det ska vara black metal så krävs det ju vissa regler man måste hålla sig inom men alla banden känns ändå verkligen unika. Var ett av banden har sin egen grej liksom. Och detta trots att, om jag har förstått det rätt, så spelar många medlemmar i flera band, typ som att hela scenen bara består av ett enda stort liksom, band.
1: Ja, men ja, jag har liksom, ni har kollat intervjuer så det är liksom, vi snackar om kanske. 15 initierade människor som alla delar band med varandra. Och det är inte ovanligt att alla spelar i tre eller fyra band. Nej, precis. Så det är därför det inte heller finns den här rivaliteten som liksom fanns under den norska scenen eller under 90-talet mellan norsk black metal och, och, och svensk dödsmetal till exempel. Eller, eller i rivaliteten inombords utan i och med att alla spelar med, med varandra så har alla liksom en, ett kreativt utlopp för, för för sina liksom, idéer på i tre, fyra olika konstellationer. Eh, och det känns som att alla försöker hjälpa varandra.
0: Ja, för att jag läste också att... Eh, inte så att alla håller varandra i handen och allt är eh, liksom gulligt- utan det verkar vara lite en del inre stridigheter ändå.
1: Ja, absolut. Eh, det finns också det finns en del band som på något sätt- inte är med i den här klicken. Varför de inte är det- är det, det är lite svårt att förklara för de kanske inte... De, ja, de, det kan vara så pass enkelt så att de bara är geografiskt placerade på andra sidan Island. Och då är man per automatik ganska isolerad från det här. För att alla de här som banderna kretsar ju kring Reykjavik, mer eller mindre.
0: Mm.
1: Och sen så, jag absolut, det finns ju kanske lite rivalitet emellan Men i överlag, när jag läser mycket om de här intervjuerna så får jag ändå ganska mycket... Alltså en ödmjuk känsla från de flesta artister. De är bara glada över liksom, att deras land har blivit uppmärksammat för någonting sånt här. Mm. Och det är inte så mycket liksom försöka vara true eller försöka dölja sig bakom masker. Nu gör man ju det för att, ja, för för, för, för att vara mystisk eller skapa någon, någon form av onds... onds så att säga stämning. Ja, eller liksom...
0: Det handlar om anonymiteten För att få fram musiken Och inte liksom med musikerna Alltså det är den vinklingen på det Och därför man vill ja, jag Maskera kan... sig liksom. Men jag gillar ju det här Att det, liksom, man jämförs som sagt, med norska scener Att det inte är så mycket true snack Och det där då, mm. Som jag alltså, har svårt för
1: Ja precis, nej men det har jag ju också och, eh, för, som, som sagt, de, de, mesta, de flesta är ju Ganska så, så jag mycket för. Sen så kan jag absolut hålla med om att de påska banden och hela den här Uada grejen att alla man, ska köra, man ska köra på liksom en, en biker Läderjacka med huva Och typ ja, En råna luva eller någonting jag Börjar bli ganska uttjatat Men jag kan också köpa att de här banden inte, Vill, de vill ta bort personen från musiken mm. Så att jag, jag köper på något sätt ändå Att man, att man vill på något sätt ja, Distansera sig och ta bort personen
0: Ja, nej men ja, ja, absolut.
1: Sen så har vi också den här Studio Emissary, som också är en ganska känd studio där de flesta av de här banden just har spelat in. Och den drivs av Steven Lockhart som är spelar i bandet Rebirth of Nefast. Han är en irländare som har flyttat till Island. Och det är väl nog så irländsk, vad har jag för mig, irländsk black metal-typ. Um, så att han har ju på något sätt också blivit någon form av... Ja, en person som har liksom samlat alla, alla de här musikerna och, och, och producerat och, och spelat in deras plattor. Och de har fått låna mycket av den studion, Så att han har också blivit en nyckelperson i den här... I utvecklingen av den här scenen. Eh, men som sagt, det är fem band. Eh, och det är inte på något sätt någon... Eh, universell lista på de fem bästa isländska banden. När jag gjorde min research så... så jag skulle kunna säga så här... Eh, jag hittade 15 band som alla har varit aktivare, gett ut en demo eller en fullängdare. Eller på väg att gett ut en fullängdare. Av det så kokade jag ner det till 10 stycken och som var bra. Och av de 10 så valde jag 5 stycken personliga favoriter. Så att det är ju bara ett axplock av den sen. Jag skulle kunna säga att det är 15, kanske 20 ändå aktiva band. Många som sagt samma personer, många som är enmana black metal projekt liksom, där det är bara en person så vill man vill man fördjupa sig i den svenska black metal scenen så finns det betydligt mer att, att kolla upp än de här fem som jag kommer att kommer att nämna
0: och det där det säger du så att du slipper få de här kommentarerna vad fan, har du missat det bandet?
1: ja men det är ju också det, jag hatar de där frågorna, har du missat det bandet? ja nej det har jag inte gjort jag kan ju se redan nu att Wormlust är ett band som är jättehypat ifrån det. Jag tycker inte om någon spelar psykedelisk Black Metal. Och jag har väldigt svårt för just psykedelisk. Jag älskar psykedelisk musik, men jag har svårt med det just Black Metal. Det, 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 går, det går inte ihop för mig. Så jag har valt att aktivt ta bort Wormlust. Jag typ...
0: lyssnar på dem lite grann, tycker de, jag tycker,
1: att jag tycker att det är så kort. Ja, men det är ju lite så här: Orange i och grejen, och, och som du jag vet att du gillar. Mm. Och jag gillar ju min psykedeliska rock när den görs i porcupine tree flummig stuk, men inte när den görs kaotiskt sådär. Så Wormland Så ställt ett band som man definitivt bör kolla upp för, det är ett Han som driver bandet har även gett ut en, en bok om den isvenska black metal scenen. Där han, har försökt, han har dokumenterat den i under tre års tid, som jag faktiskt har beställt.
0: Mm
1: han inte får, får den i tid då till, till det här avsnittet. Du får inte komma när du har läst den. Ja, det är ju mest bara hans fotografier och ackompanjerat med bandens eh, lyrik. Så det är tydligen inga direkta, det är ingen dokumentärbok på det sättet han skriver något faktabaserat. Okej. Okay. Så det skulle bli intressant att, att ta del av den i alla fall. Men mm. i alla fall eh, fem band som totalt har golvat mig och som har totalt bara lyssnat på under ja, säg nästan två månaders tid nästan uteslutande och vi börjar där det egentligen började med Svart i 2012 de ses ju som scenens ledare kan man ju säga och det var ju som sagt med Flash Cathedral som, som allting exploderade förra året släppte de Revelations of the Red Sword. En skiva som är så otroligt intrikat i sin liksom kaosartade och dissonanta utformning att varje gång jag lyssnar på dem. jag köpte den precis faktiskt på vinyl, jag har faktiskt inte hunnit lyssna på den hemma. Jag tänkte att jag skulle göra det imorgon.
0: Jag såg att du la ut den på ditt instagram Instagramkonto.
1: Mm, absolut, jag var tvungen att köpa den den var sjukt snygg. Ehm så jag ska försöka få själva den här Lyssnandet på den så att säga. Men jag har lyssnat på den väldigt mycket just när jag har jobbat Och eh, väldigt mycket till och från Jobbet på pennan Och jag märker för varje genomlyssning Att jag hela tiden upptäcker någonting nytt mm. Det är lager och lager Av, av ljud det, liksom, det kan vara en liten melodislinga Det kan vara något litet dissonant riff Det kan vara någon, någon sån här bakgrundsgrej så Och det är så otroligt sällan en skiva växer på det där sättet och då har hänt i mitt fall två gånger tidigare då en skiva har liksom på något sätt bara fått den där aha-upplevelsen kanske efter femtonde genomlyssningen och det är ju dels The Haunted's uh, The Dead Eye som jag inte kunde greppa uh, till en början och Katatonias uh, The Great Cold Distance så också en sån här skiva som jag upptäckte 3-4 år efter att den hade släppts så jag hittade jag fortfarande grejer som jag aldrig hade hört första gången och det är exakt så så är det med Revelations of The Revelations of the Red Sword. Den men den, man, kom, den kom förra året va? Den kom i 3 december förra året. Och mm. 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 Som jag, eller jag visste om att den kom och, och, och sådär, men det var, jag hade ju ingen koll på, 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 på bandet då. Jag lyssnade mm. på den strax innan, så här, julafton bara snabbt. När jag hade någon diskussion med någon kompis så jag kände så, ja, ja, men men det här eller det här. Ja. Och det tog mig kanske två, tre genomlyssningar innan jag liksom, det, någonting började sätta sig. Men, jag, men det så här skiva som jag förstod är väldigt... Det finns någonting där. Om jag bara ger rätt tid och hitta rätt sinnesstämning och rätt lugn då kommer det lossna. Det märkte jag redan snabbt, men jag hit, det tog mig ändå några gånger. Och nu...
0: mm, jag körde igenom den någon gång med lite kanske och okonstruerat, men jag, jag är fortfarande kvar på debuten Flash Cathedral. Som mm. jag är fortfarande är helt tycker jag fascinerar och den ja, den, sagt, den är ju mastig som fan med fyra låtar på en timme och eh, det händer mycket där också liknande den, den? Det, är, det är fler det är fler låtar va på eh, fler spår
1: ja absolut där eh, debuten känns ju lite mer som ett det känns inte som ett enda långt spår indelat i fyra kapitel Mm. Det är lite grann som att Funeral Doom Band brukar göra. att De släpper en eller två stycken låtar på, 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 på 20 eller 40 minuter. Och sen så är det som någon form av röd tråd. Hela. Så det känns som att det finns någon röd tråd genom hela, de här fyra låten. Och den ska egentligen lyssnas på, på från start till slut. Jag tycker mm. den också är svinbra. Ehm, men jag tog tag med den lite grann efter att jag hade kommit in och förstått storheten med The Revelations of the Red Sword. Då gick jag till flash -Kathiren. Den är ju lite råare. Den är ju lite mer... Ja, den är smutsigare. Mm. Medans eh, Revelation of the Red Sword bjuder dem på lite mer av det här. Ja, men det är som sagt. De har ju lagt på lager. De har liksom fattat hur, liksom, hur man bygger låtar. Och det finns liksom... Det finns saker att upptäcka. De, de har lärt sig liksom att det, det dissonanta har kanske lite mer plats. Det melodiska, för det finns väldigt mycket melodier på, på Revelation of the Red Sword. Eh, som man kanske inte hör till en början. Ehm... Så de har liksom lärt sig urskilja medan liksom... Flashcut hur bra den är så är fortfarande Den är lite mer grötig. Med det så tycker jag att vi lyssnar på just introspåret från Revelations of Dead Sword som heter Soul Ascending.
0: Jag vill också påpeka in att de har en jävligt typisk black metal logga som är lätt att driva med. Du vet, typ, Är det här en black metal logga eller är det grenar?
1: nummer två eh, om Svartidaudi ses som scenens alfa så är Mistyrming scenens Omega jag är inte riktigt på det klara hur relationen är mellan Svartidaudi och Mistyrming
0: men vad menar vad menar du och vad menar man med det uttrycket egentligen att alla andra band finns däremellan på något vis
1: Nej, alltså Alfa alltså, och Omega, det är ju liksom, de är ju... Nej, jag skulle nog se mig att det här är liksom Svartidaud och Miss Tyrming, Alltså Miss Tyrming kanske är på något sätt en liten lillebrorsa till Svartidaud i och med att de kom direkt typ efter att Flash hade släppt och när den exploderades så, så bildades Miss mm. Men de har ju också fått en sån otroligt... Liksom ledande position så att de tillsammans med Svartida, och de håller ju den här isländska black metal scenen eh, alltså fanan väldigt högt tillsammans mm. sen så vet jag inte om det finns någon inbördesrivalitet med banden emellan eh, läste jag en del med Miss Tyrming, så de är ju yngre när de släppte eh, sin debutplatta Söngvar, Elds och Eradu, eller vad den nu heter eh, sånger om eld och kaos så var de i Tidiga 20-årsåldern Nu är de väl 25, 26 Ja, 27 någonstans mm. Och kollar man på, på Live-inspelningar från, från året därefter Eller från Roadburn så ser man ju att de är, det är Alltså det, det ser ju stundtals ut som pojkar
0: Ja, alltså Det är ju
1: bandet som jag har, hade mest koll på Ja, mm. det är också det bandet Jag hade, hade koll på sedan tidigare
0: Ja, vad jag, släppte en skiva. Jag såg dem mig på Roadburn där. De imponerar ju som fan just med det här. Att det är ett gäng ynglingar man ser att det är ett gäng tonåringar som verkligen har sån jävla energi och framförallt sångaren och gitarristen minns jag mest som har mest energi. Är en ung man med pottrfrilla typ. Fast svartmålad och så såklart. Så att jag lyssnar en hel del på den skivan. Efter det. Väldigt aggressiv, platta Och brutal. Bara isländska låttitlar Jag vet svåruttalat mm. Alla andra låttitlar <laughs> eh, Dock är det, det bandet som jag Efter att jag lyssnat på de här fem banden Det är det bandet som jag eh, Går igång på minst
1: av, av de här fem på något vis. Jag ska faktiskt vara ärlig eh, Både Svarty Dowdy och Miss Var de två banden som gick igång Minst på också När jag dök eh, in i, i researchen Av det här avsnittet
0: Mm. Men det hade varit intressant att se de andra banden live också Och se liksom, om de är lika bra och har samma energi Som i där.
1: Ja eh, Det tror jag att de flesta har I det är typ egentligen samma personer Mer eller mindre mm.
0: Lite förvånad också över att de bara hunnit släppa en Skiva Och den kom 2015 det, Jag tänker att det gäller ju att smida Medan hjärnet är Hett det var varmt och de har ju liksom turnerat, Fått turnera mycket I Europa och sånt där Gjort sig ett namn så det
1: känns som att de Bör tjäna på att släppa en ny skiva Jävligt snart Det kommer en platta i år Så till fyra år efter debuten Är väl det kanske inte så, så fel med tanke på att de har släppt en släppte en split 2017 Med Sinmara Mm Ja, eh, alltså sen så har de turnerat väldigt mycket Och liksom varit upptående Sen så, som sagt så kanske det finns några liksom praktiska liksom, Hinder som gör att det inte kanske går att spela in musik På samma sätt i isen om man behöver åka 700 mil Till en studio men det, det tror jag inte Nej, men det vad jag har förstått så, så har de en, en skiva som är på G i år mm. Och det är ju på tiden Och som sagt, också en skiva som jag minst när hypen kom kring kring den 2015 den släpptes eh, lyssnade jag med på men det var någonting som jag bara såhär, ja men jag viftade bort det ganska så irriterad tänkte jag, jag orkar inte sätta mig in i det här. En skiva som jag också egentligen har eh, fram tills nyligen kämpade med för att förstå och tyckte så här, men vad är grejen med, var, varför är det här så stort? Eh, ingen, inte definitivt inte ett av mina favoritband av de här fem men, men eh, fortfarande ett väldigt bra band och jag förstår mig liksom på musiken mycket mer nu när jag har satt mig in i den. Det är också mm. så jävligt kaotiskt, det är ja men det, det finns någon, 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 någon sån fuck you-attityd i det jag tänkte att bandet är lite, lite yngre, så är de lite kaxigare, de har lite mer energi också mm, mm. och man märker på att de, de ger och skiter i, i det mesta mer än kanske man gör när man är äldre
0: Jag tror man ska, man ska se dem, live, eller titta hur de ser ut när de spelar live och sånt där också, för att man får lite mer Förståelse för deras musik då på något vis
1: mm. Ja Som sagt Det är väldigt eh... Kul att få höra hur, hur nya albumet som kommer då, då. Hur det kommer låta med tanke på att Splitten som de gjorde med sin Sinmara Bara den låten lät ju Väldigt mycket annorlunda ifrån eh, Debutplattan Det är för att de var typ 13 bast Då och nu har de växt upp Ja eh, Vi lyssnar på låten Söngur Häftar. Band nummer tre är Al Myrkvi och är ett sidoprojekt från gitarristen i Sinmara. Ett band som jag väljer att benämna som, alltså de spelar någon form av eh, industriell kosmos black har jag kallat det för. Eh, det är inte så många band som gör det men om du ska prata om satanism och black metal så finns det ju den här liksom vad ska man säga, den här rymdsatanismen lite liksom som Inquisition körde ett tag också, innan ja, de la ner verksamheten, jag vet inte om de är aktiva än men det, här, det fanns att den här satanismen är någon form av så här, i, i, i kosmos, det är det ja, jätte, jätteflummet och jätte abstrakt som jag inte liksom, har orkat att dyka ner mig i. någonting som jag tror att du skulle gilla eller hur?
0: Ja, den här skivan är faktiskt lyssnat på mest Mm. Tror till dig. det eller ej, här du tror det på oftast. Eh, Bra skit. Jag älskar verkligen den här menar, atmosfäriska känslan man det, det är hypnotiskt på något sätt. Eh, och så tycker jag att produktionen känns ganska annorlunda jämfört med övriga band. Mm. Det är mer liksom inte, med dämpande ljudbild. Och, och som du säger också att det är industriell i känslan, vilket jag gillar. Mm. Nej, jag gillar verkligen energi. Eh, extra plus så att de så, sjunger om rymden,
1: va? Ja, och någon form av ja, med stjärnor som dör, konstellationer, stjärnkonstellationer Svarta hål och ja, grejer Och någon form av satanism eller människan och, och, och liksom någon form av satanistisk filosofi i allt detta liksom
0: Mm. Jo, absolut Även om slaget är rymdigt är svart och vitt så att, na, och, och, Den här skivan gillar jag som fan Vill jag ha?
1: Har ni Sandtolution den eller? Eh, det har jag faktiskt inte kollat upp. Eh, men eh, ja, det är något som jag definitivt också skulle vilja ha. Så vi får väl ta och beställa den, mm. i Så eh, Svartid Audi har vi. Och eh, några andra har vi. Men just, inte just den här tvanten. Nej men som sagt. Det, de släppte en, eh, en EP och ett eh, fulllängdsalbum. Eh, som heter Umbra. Tror jag också är snart aktuella med, med nytt material. Och... Eh, ja alltså som sagt, jag tycker inte heller det kanske är det har ju det så här industriella som jag inte tycker egentligen passar i black metal, jag tycker black metal och industri inte går ihop
0: Ja fast det är det där jag gillar när man blandar lite lätt, mm. alltså det, är, det är ju verkligen black metal också men just att det är lite annorlunda det är inte jättetyrligt att det, okay, det här också är också en del av visländska scenen här utan och det var inne på att fast det är typ typ samma kollektiv eller här är ju som liksom en, en kille från
1: ett eh, Att det verkligen låter unikt på något sätt. Ja, absolut. Eh, och det gör det ju. Eh, men jag bara tänkte på att under slutet av 90-talet så blev det ju ganska så här... När den norska scenen började, black metal -scenen började dö ut så, så började vissa av de här banden, black metal-banden, brancha ut. Dels så blev ju symfonisk black metal ganska populär med typ Dimo Burger och så. Men så minns ju också att det fanns ett band som heter Covenant- som körde någon form av industriell Matrix Black. Det var verkligen så här lite... Ja, men det var dreadlocks, det var konstiga simglasögon på, på promo-bilderna. Det var det här lite nu metal fast i någon form av Black Metal-tappning. Ja,
0: fast inte alls på det viset.
1: Nej, 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 det, det är inte det. Nej, men det, 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 det är liksom, det, det, det jag menar med att när, när, när man pratar om industriell Black Metal så var det, ju det den bilden som jag fick upp först. Mm. Det här är ju gjort på ett annat sätt. Så jag menar att den har. Whole... Jag vet inte om de framställs att de beskriver sig själva som industriell black. Men
0: att de är mer det atmosfärisk... tror jag absolut inte.
1: Va? Det tror jag absolut inte. utan Det är nej. min benämning på dem.
0: Ja, nej, men det, och det, det jag gillar är att du, du ändå kände det. Mm. Det industriella i det. Alltså den är inte jättetydlig, men, men det är liksom i ljudbilden på det Men framförallt är det väl atmosfärisk black. Mm. Det är kallt. Det är jävligt kallt i rymden, ska jag säga.
1: Eh, vi lyssnar på Stellar Wind of The Dying Star från skivan Umbra. Plats nummer två Shrine Med Z eh, Kanske Eller i alla fall ett av dem av Mina favoritband från, från den här listan Som sagt både Svartid Audio och Misstyrming Har ju vuxit i mina ögon Bara under den senaste veckan Men Shrine var någonting som jag fastnade för direkt Bildades eh, Som ett De började som ett dödsmetallband Som heter Gone Postal som sedan morfades av som naturliga orsaker till ett black metal band fast det är inte black metal det är väldigt mycket mer det är väldigt mycket döds i deras black om man säger så mm.
0: När du ser Shrine med Z så menar du att man stavar det med Z det, det är konstigt när du sa det Shrine
1: <laughs> mm. um, Kanske ett av de banden på den här listan som, som har lyckats mest med att få till den här riktigt jävla kalla atmosfären. Det, det finns någonting på den här skivan Anatheta som är... Vet du vad jag tänker på när jag lyssnar på den? Eh, både på omslaget som gjorts gjort av eh, Spigniew Bjelak. Det är samma person som har eh, eh, gjort omslaget till Ghost Prekel. Mm. Det visste du inte.
0: Nej, fan är du så jävla likt? Egentligen? Jag tittar tycker jag så mycket på det här omslaget. Ja, om,
1: man, om, om man har det i åtanke så kanske man kan se liksom stilen sådär, men det är ju inte jättetydligt, för det här är som liksom svartvitt och prequel är ju så mycket mer det händer ja, för mycket kan prequel kanske kan jag tycka dock mm. men nej men, Shrine är ju som sagt, de tog ju med sig de här dödselementen från Gone Post när de morfades in i det och de har skapat någon form av stämning och atmosfär i sin musik som får mig att tänka på Prometheus och Alien Covenant. Eh, två helt värdelösa filmer. Ska jag säga? Ah, Rid you, tell you, tell you. Jo, Rid Ridley Scott har totalt skititit ner sig. Han kan dra oh. till Alien Covenant var den sämsta filmen som jag såg fram vad var. Det? Den släpptes den 2017, eller vad det var det förra året? Mm. Skitsamma, men jag gillar, det jag gillar med hans, så alltså nu snackar vi själva story, story, om och manuset har så otroligt mycket hål så jag blir bara irriterad. Men den världen som man har byggt upp på den här liksom själva förhistorien med de här ingenjörerna och sånt, tycker jag är ganska intressant. Mm. Och jag tycker att både i Prometheus och Elin Covenant så finns det någonting där att hämta som jag tycker är, är jävligt spännande. Men sen så har han ju bara skitet ner sig med att göra en jävla ja, popcornrulle med, med, med karaktärer som är jättedumma beslut. Men just den här världen, jag tror det är i det är väl i den Covenant där man ser ingenjören där i början står och typ blickar ut över något form av så vattenfall eller någonting och det är väldigt så kallt isig planet.
0: Nej, det är Prometheus. Det kanske är Prometheus då är, det. Det är Introt där. Den, är, den, inspelat i, på Island, ja.
1: Ja, den, ja. Du ser, ja, då förstår jag varför mina, mina tankar går till, till den filmen när jag lyssnar på hon, Shrine Du är jag så
0: här, bara, jag ska försvara filmerna för att jag är sån jävla alien <laughs> ja. men, men är också... Nej, det,
1: jag, det är så jävligt
0: ska i ur filmerna, men jag tycker ändå att de är ändå underhållande eh, Stundtals tycker jag Nick Havenen var fan, jävligt nervig också, fast den höll ju inte alls hela, hela vägen Ja.
1: ja, nej, alltså jag, jag är också en alienörd och, och jag, jag hade sådana jävla förhoppningar på de här filmen och Prometheus var väl en besvikelse så jag tänkte ja, men ja, och hela den här gre grejen med Prometheus.
0: Prometheus. vet du vad den filmen var världsbäst på? Nej. Trailern, den bästa trailern som någonsin har gjorts. Gå in på Youtube och Prometheus trailer, första trailer, så den är så jävulsbra bra. Ja, det, hur? Jag såg den säkert hundra gånger och analyserade varje bild så här, men Fy fan vilken nerv du är i trailern. <laughs> det är allt man behöver. behöver se filmen, se trailern och så vad fan det i
1: filmen. Ja, och det bildade ju även uttrycket The Prometheus School of Running Away from Things. Ja, fy fan. Ja. Det här med att eh, karaktärer springer ifrån eh, objekt i samma riktning som det faller stället för att springa åt sidan. Ja. Eh, jättekul. Eh, I alla fall, det var en besvikelse, vilket gjorde att jag, att, vad heter det, jag hade större förhoppningar på Alien Covenant, som sen visade sig suga ännu mer. Men i alla fall. Ja, ja. Mm. Nej, vi ska inte diskutera
0: filmen är <laughs> Du tappar med helt, men jag förstår inte alls den här Shrine och, och
1: Alien. men Nej, jag får från omslaget till den här musiken. Men lyssna på, på skivan eh, och kanske får lyssna på den på vinyl. När man har det här, liksom, om du lyssnar på introspåret och outrospåret, det hänger ihop. Liksom. Det, finns en, det finns en röd tråd. Och, och, och jag har läst just bland väldigt många recensioner och väldigt många som, som pratar om, om den här skivan så är det just att atmosfären är så exceptionell. De målar upp en bild som är så här kala, en kall iskall planet eller en iskall liksom, miljö.
0: Mm.
1: Och för mig som sagt... Så jag, får, jag, får, jag, jag vet inte varför men jag får associationen direkt till Alien-filmerna Och just det här med ingenjörerna som jag pratade om tidigare ja, jag, tyck, jag får lite domkänsla Eller
0: framförallt ja, det är mycket duds i soundet Och det tjänar de verkligen på mm. Det står ut liksom, lite extra tack vare det Så det är absolut inget renodlat black metal-band
1: Nej, det är tycker inte. jag.
0: inte Många partier så känns ju dudsiga med, med så här tuggande riff Exakt, precis och det ser inte alls liksom, särskilt mycket Black i det. Och så gillar jag att de har en hel del långsamma partier också. Nästan lite Doom Black Metal på något vis. Mm. Finns det någon som heter Doom Black?
1: Det finns barn som spelar Doom Black, men jag vet inte om det är en vedetagen genre. Nej. Black Doom. Det ja. finns ju Black Thrash, då borde det finnas Black Doom. Black and the Doom? Eller något black and Doom finns ju, absolut. Mm. Men Doom med Black, tycker roligt. <laughs> Lite
0: ja. till allt men framförallt att dödsig Black. Och jag gillar jag mer, alltså det är mer, mer tydliga riffen. Liksom om man ska jämföra med all som vi snackade tidigare här är det ju mer liksom atmosfäriskt och här. Det är mer, det är mer riffet. Liksom. Mm,
1: absolut, men där är det. Det är, det är ju det bandet som kanske står ut mest från black metal folken av de svenska banden. Mm, ja. Säga. Men det gör, inte det, det gör inte bandet mindre dåliga för det De släpper också ett nytt album i år jag förstått. De släppte ju sin debut i 2016 Så det är hög tid att det kommer någonting nytt Mot hösten vad jag har förstått I övrigt, jävligt snygga killar Om du tittar på promobilder eller går in på deras Facebook Så ser du att det, det är liksom Det är Dressman-metal det är så som du ja,
0: det. de väljer att inte maskera sig och det är inget väl, målas inte sådär. men det är ju för att de kommer från dödsscenen på något vis, så det känns som att de har med sig det mm. att, äh, vi ska inte hålla på med så
1: jävla skinjacker och luva och korpspaint och, ja, och, äh, och grej De sätter på oss en, en rock eh, skjorta och en Gordon jeans Ta tre, betala för två Mm Du gillar ju inte sånt <laughs> Nej, men... Eh... Med nu, dressman Black liksom. Dressman Black, men det gör ingenting för att musiken är så jävla bra
0: Är det något grej med islänningar är de väldigt modemedvetna, för jag tänker ändå att Solstafir, man kan tycka vad man vill om deras uh,
1: Mad Max cowboy stil, eller <laughs> fan och Mad Max det, det är ju själva definitionen av ett, av ett band som inte har koll på någonting när det gäller mode va?
0: Nej, alltså grejen är att de, de, det är ju ändå en jävligt medveten stil ja. Det är inte ja. bara något de bara, nej men så här jag mig Utan det är någonting de bara, nej vi med den här, den här grejen Brunt läder och cowboyhattar Liksom
1: Ja alltså det är absolut medvetet Det håller jag med om, men det är ju, Det behöver inte på något sätt vara aktuellt Eller någonstans i tiden Jag tänker på David Vincent i Morbid Angel som kör från form av Matrix Rock Och cowboyhatt Mm. Det är så, vad ska det vara? Ska det vara någon, så här, någon jävla Country Neo eller Country Morpheus? Vad är försöker med? Lite grann så känns det med Solstafir också. Nej men fan, med Shrine så, så rakt upp och ner verkar vara sjukt trevliga snubbar som bara klär sig som vanligt utan någon form av mas sig bakom masker eller corpse paint. Mm. Vi lyssnar på låten The Earth Inhaled från Anotheta. Slutligen, och nu har jag ju sagt att det här inte var någon topplista, men jag måste ändå erkänna att av alla banden så är Sinmara mitt favoritband. De släppte ju sin eh, andra platta här nu i förra veckan, eller för förra veckan, för två veckor sedan, eh, som har totalt golvat mig. Den heter så mycket som Hvisstjärnana, med resolution reservation för uttalet där, då typ visslande stjärnor eller något sånt. Mm.
0: Ganska gullig albumtitel. Väldigt barn och godnattstunds
1: kompatibel. Ja, den är ju det. Inte så jävla tuff. Dock. Nej, men jag gillar det. De har, de har någonting med, med stjärnorna och, och när jag läste recensioner och, och, och intervjuer med bandet så, så är det väldigt mycket av just det här Blick ut mot kosmos och, och mot stjärnorna och det är ju ganska väldigt mycket för många av de här banden ja, med, med undantag för Svartid Audi och och Misstyrming så, så är det väldigt mycket som, många av banden som blickar ut just mot Cosmos. Mm. Det finns ju, som en liten parentes det finns ju eh, några band som inte tillhör den här den här inre klicken eh, då tänker jag på band som Auden eh, om kanske något till som spelar lite mer av folklig black metal och som är lite mer rotad i i landets kultur och och, och, och liksom hedniska kultur. Mm, ja, men det är lyssnar jag en del på också.
0: Ehm, intressantare på papperet än i just på Just
1: Auden eller vad de heter. De de tyckte jag faktiskt väldigt bra på men lite grann om om typ så Winterfellet eller House in the Throne Room. Ehm, ganska ganska naturromantiskt och folkligt på det sättet. Ehm, men någonting som jag kände också samt att sådana band finns det väldigt mycket många av. Ja. Så det, var inget, så det är ingenting som jag kände att jag behövde ta upp här. Men, men det är bara som en parentes. Så, så De här nya de här andra banden, de, som sagt, de blickar väldigt mycket ut mot stjärnorna.
0: Alltså, du skrev ju att den här skivan vislande stjärnor och plattan... Eh, menar, att, eller banden du tagit, du skrev när du Typ det bästa av alla banden har du skrivit. Mm. Eh, och skivan släppte sig i början av mars. Men, men eh, när jag lyssnar igenom de här banden så fanns den inte på Spotify, den kom ut på Spotify för ett par dagar sedan, den fanns på Youtube men jag gillar inte att lyssna på Youtube av någon anledning
1: mm, den släpptes på strömmande på, på just eh, ja, Spotify och musik Music förra fredagen
0: mm. så jag kört lite grann i helgen och så framförallt idag har jag kört plattan hela dagen eh, men jag, jag blir be, alltid lite av inställningen vet, när du säger att det, den är bäst och sådär och du blir här. Äh. men den är bra som fan det växer väldigt mycket i känns som att... Ja, men den här skivan också är väldigt atmosfärisk. Storslagen på något vis. Mm. Och varierar och blir... Jag gillar att den är väldigt aggressiv mellanåt
1: också. Det, det är just det. Den är både jätteaggressiv och kaosartad ja. men det finns element Av den melodiska Grejer som de gör Som gör att man totalt blir hypnotiserad Av det som bryter av från det kaotiska Ja,
0: och den blandningen är jävligt snygg Framförallt också är det sjukt snygg produktion Som jag har kommit fram till mm. Allmänt väldigt välskriven Black metal som fängslar Snygg Black, alltså om man
1: Man kan fäng... ju argumentera för att black metal inte ska vara Snygg och, och, och bra producerad Men ja Vad spelar det för roll i Nej, men det,
0: det blir, blir något typ av old skoltänk tänk som jag tycker är bä. Ja visst, det funkar ibland också Men i det här fallet så är Även om man ska presentera genren för någon Som är väldigt liksom, tveksam Det finns väldigt många som är tveksam till black metal mm. Vilket man förstår För det, det är ju liksom Huvudsyftet är att det ska vara En jävligt kausartad musik Att lyssna på, det är inte liksom lätt och gulligt På något sätt, förutom när man döpt sin Skiva till visslande stjärnor Men men <laughs> Om man ska prestera Black Metal så är ja, det här är ett ganska bra exempel på hur, eh, hur bra man kan göra det på något vis.
1: Ja, framförallt så... Beroende på vad syftet är, lite, lite så. Men ja, variation och sånt där. Jag tycker att Sinmara och just med den här skivan samtidigt som de här fyra övriga banden är tycker jag bra exempel på band som har... Tagit, liksom black metal arvet förvaltat det väl och gjort någonting eget av det utan att det ska bli repetitivt eller att de rider på någonting gammalt eller att det ska bli någon form av bara ja du vet, dyrkande av, av något gammalt liksom mm. utan som sagt, det är, och det är som jag menar samma sak med Memgua när de släppte exercise Futility. och, och ja, skivorna innan också att det är också något band som har tagit ett gammalt arv och sen gjort någonting eget av det och liksom för, för musiken in i ett nytt årtionde eller en ny tid eller en ny epok, whatever liksom.
0: Ja, men något sånt. Ja, sånt.
1: Eh, Cinemara började som Kao och de, släppt, eh, de har släppt en fullängd där innan som heter Apothetic Womb som är lite mer kaosartad rå black metal. Eh, däremellan fullängdsdebuten och eh, nu den här visslande stjärnan så släppte de en EP som heter Within the Weaves of Infinity där de utforskade eh, en lite mer melodisk sida. Och den mottogs väl och bandet gillade själv den. Det var ett experiment från dem. Och de valde att därför gå vidare mer på den här melodiska eh, inslagna banan på, på just den här plattan då. Så att lyssnar man på de här två skivorna, eller de här två fullängderna, sida vid sida så kommer man att märka att det är en ganska stor skillnad. Och jag tycker mm. faktiskt att Ap Apothetic Womb är en ganska så standardiserad skiva på ett sätt och vis. Jag har inte riktigt fastnat på den. Jag tycker att när de har de här med intrikata melodierna och det här med melodispråket så, så är det betydligt bättre jag har Det här är en skiva som jag har liksom tag, tagit powernaps till Det är en skiva som jag har somnat in till på, på kvällarna och på nätterna När fan har du tid att ta powernaps? Då har ju snackat om att man inte får <laughs> längre Det var bara
0: ISIS-tiden man tog powernaps
1: Ja, men jag jobbar ju hemif hem i, hemifrån på fredagar Då hinner jag ta en 15 minuters powernap Jag ska jobba hemifrån imorgon men ja, då tar du en powernapp för fan. Mm, ja. vi vet, vet du hur jävla fantastiskt det är? Sen som om din powernapp rokar ben till lång det gör ju ingenting. Men, men, men jag brukar hålla den väldigt kort för det ska ju vara en powernapp som sagt. Mm. Eh, jag tog en powernapp till den här skivan och jag har somnat in till den flera gånger. Och vilket har lett till att jag har liksom kommit under väldigt många genomlyssningar så jag har jag bara kommit halvvägs till skivan. Och för att liksom göra, göra det skivan rättvisa så har jag liksom börjat lyssna på, på de här andra hälften som jag har missat när jag har somnat.
0: Alltså det är jätteklassiskt för mig. Så det blir så jämt. Eh, att jag måste göra alltså det är väldigt sällan man man kör igenom en hel skiva att man har den tiden att köra en liksom ja, ja. Kan vara 40 minuter en timme. Liksom, och, så. och oftast vill jag, vill, jag till, vill jag börja om på en skiva. Eh, att det låter som att satt sig. Så man måste tvinga sig själv ibland att ja, men jag börjar på spår 5 nu.
1: <laughs> ja, jag, hade, jag minns att jag hade en diskussion med, med vår vän Kim här för många år sedan när man pratade om att man satt på en skiva när man åkte hem från jobbet och så var det kanske tio minuter, en kvart kvar av albumet innan man kom hem. Hur både han och jag kunde sätta oss för dörren till vår lägenhet och bara vänta på att på, på polista färdigt på skivan innan vi gick in. För det var jättejobbigt att avbryta liksom, Sista låten eller någonting mm. det har inte, Den lyxen har jag inte att göra, eh, kan jag inte göra liksom, idag att bara bryta, så. Men jag har däremot liksom försökt att kompensera Med att lyssna på andra hälften av skivan Det som jag har somnat igenom Och då har jag märkt att just den här skivan Går inte att lyssna på eh, Slumpmässigt Eller att du börjar på spår nummer fem Det, 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 det fuckar mm. upp Det fuckar upp någonting I, i själva Komposition om hur de har själva tänkt den musiken den, den blir helt annorlunda för mig. Jag måste lyssna på skivan från, från start, start till slut för helt plötsligt så märkte jag när jag lyssnade på den tre, fyra gånger och började mitt i så tänkte jag så här, det här skivan är inte speciellt bra vad kan det bero på? Jag tyckte den var svinbra Ja,
0: det är nördigt tänka så. men okej okay. ja, men... det,
1: det är jättenördigt men så satte jag på den igen i veckan från A och så lyssnade jag den Liksom på jobbet. Eh, uh -huh. Liksom Hela vägen. Och då insåg jag just det här: att det är en skiva som man måste lyssna på från start till slut. Och du får inte börja på en mitt i, eller slumpa låtarna.
0: Ja, nej, slumpa får man fan inte göra. Det är förbjudet. Jag känner igen mig i det här också. Jag har känt så här också. Ibland. Men, men det brukar funka att börja på sida B. Eh, nu vet man ju kanske inte vad som är sida A och sida B i. Post, Spotify och sådär. Men om man har vinylen kan det vara intressant. Eller man tänker mycket mer på det då att man inleder i sida B, som vi har pratat förut om. Mm. på att, liksom, Som ett typ av nytt introspår. Att man delar upp skivan i två delar. Ja, absolut. Och då, och då kan, det, kan det funka bättre. Jo. E, omslaget till den här skivan byggt av en modell som heter Svala Johansdotter. Känd för att ta sina nakenbilder i isländsk natur. Man har Något Instagramkonto om man vill kolla upp det. Om man gillar naket i skog och berg. Men det är ganska coola bilder. Och det ger någonting av men, känsla till skivan. Det också. Jag men, som jag var inne på precis i början där. att man lyssnar på den musiken att Ju mer man lyssnar på det så hör man och typ känner. Man sitter där och säger, vad fan det blåser. och Jag känner lukt av vulkanaska typ och blåsigt och kyligt och, och man tänker på Island på, på vintern när fan solen är uppe typ någon timme mm. och på sommaren är den konstant uppe och sådär och ja, ett jävligt speciellt land på alla sätt och jag tycker att det man, man, man hör det i musiken definitivt man tänker på, på nakna kvinnor i skog och berg och sånt där. Ja, men allt sammanlagt jag spelar in din snus kommer Nej, men inte snuskigt på så, utan bara naturen på något vis. Ja, jag förstår den. Naturen det... kan väl vara snusig också?
1: Den är jättesnuskig, naturen. Vi lyssnar och avslutar den här, det här avsnittet om isenskplättmetal med just en låt från deras senaste platta Hvisstjärnarna. E <laughs> en Nej, jag har faktiskt försökt att um, kört Google Translate och... Uh, jag har försökt höra på uttalet. Ja, jag har också gjort det faktiskt jag tänkte, På äh, alla de här Thomas får ta det här. Ja, men på alla de här Och på vissa är så man hör så jävla dåligt uh -huh. Så det här var en, jag, jag kunde inte höra hur man uttalar det Vi, Nej, vi kallar den för Visslande stjärnan Sinmara eh, Och eh, låten som vi ska lyssna på heter Crimson Stars
0: Du, jag vill ha ett, eller jag har ett jävla, vill ha begär till den här plattan hur var det? Hade ni sålt slut Alex på Soundpollutionen eller hur har det?
1: Ja, min kära kollega Linus sålde bort mitt ex som jag hade lagt undan. Så att jag har lovat att jag ska knivhugga honom på nästa möte. Mm. Men förhoppningsvis så kommer det påfyllnad inom väldigt kort. Så att då köper vi en.
0: Ja, det är sjukt det jag vill ha. Du vill ha den och så vill jag ha framförallt då så vill
1: jag ha Almyrkvi El eller El El Almyrkvi. Myrkvi. Fan, Gå till disk också, jag, vad gör jag, är det, en jävla Vinylhallek eller Ja det är jag, fan
0: Ja vi pratade om det förra, vi får inte
1: köpa skivor På egen hand Nej det är bra eh, Tack för att ni eh, hänger med och lyssnar Tack, nu är vi på sin Silmara Crimson Stars Och till nästa gång tar han om er Så gott